0: 大家好，欢
1: 迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。好，那在本集开始之前呢，要先跟大家讲一件很开心的事情，那就是我们上上个礼拜刚好是跟我们的好朋友杨一起录了一个单集嘛，然后是针对男性灵师还有很多我们自己的经验做了一个算是聊天或者是一个对谈的一个讨论这样子。然后呢，就在我们录完没多久，我们才得知杨他的新书已经出版了，所以就想要在这边小小的就是跟大家推荐，然后也宣传一下杨的新书，就是他的书呢叫做《来谈性说爱吧》，惊叹好。就书风非常非常的可爱，然后我自己在读的时候，呃，不想要爆太多雷啦，但基本上就是前半段有蛮多，就是他跟访谈者的一些，呃，也不算对话，比较像是他访谈之后的一些经验，然后也会介绍一些在情欲圈他觉得很棒的一些人这样子。然后我觉得我自己最喜欢的部分就是他很多在对谈的过程中，常常会被这些访谈者去挑战，或者是很温柔的去提醒他说，有些时候标签。可以撕掉。那有的时候你也不用去太抗拒标签这件事情，因为其实也是一种让你了解世界的过程。那在看的过程中，也许有很多单集我是已经听过，就是在他的 podcast 里面。可是我觉得他的书有很多不一样的讯息，而且有很多很诚实的自我揭露。那我相信，如果你是对情欲，或是对杨这个人，或是对于爱这件事情很好奇的话，看这本书你应该都会很有感触。所以就在这边推荐给大家，可以去各大书局去看一下，这样子。
0: 没错，然后而且这次的书的那个封面设计我非常喜欢。
1: 对，而且这本书就是因为接下来这一年我们会有一个算是工作室的地方，所以我已经想说到时候我就可以把它放在那边，因为它整个摆起来就是非常的漂亮
0: 。我觉得就是很符合我对羊的想象。
1: 嗯，真的。
0: 好，然后今天在我们录音的这个当下呢， 2 0 2 2年就剩三天就要结束，就来到了2022年的12月31号，同时代表着。有(笑)一个人的生日要到 了， 我没有想 到， 居
1: 然是这个
0: 哦， 对， (笑)没 错， 没 错， (笑) 对， 就是一月一号是舒宇的生 日， 然后在一月一号这一天 呢， 他也会即将要满二十七 岁， 直接揭露你的个人资 讯， 但其实也是我的个人资讯 啊， 就是因为毕竟我们同 年， 但总之就是我觉得我们在接近就是二十六岁要到二十七岁这个时 间， 然后刚好又碰到了我们今天要介绍这本书出发的一个主 题， 那就想要先。问你，你觉得在嗯人生的几个阶段，因为现在你是二十七岁嘛，所以我们就把呃时间切成大概五岁五岁来看好了。从十五岁的你到现在即将进入二十七岁的你，在这些年之间，你觉得对爱一个人或者是被爱的感觉这件事情的感受是有改变的吗？或者是定义是有改变的吗？
1: 我觉得，首先我可能会有好几种情绪，我就分开来讲好了。我第一个可能是会觉得有一点点惭愧吗？就是，呃，老实说，我原本想象我的二十七岁不是现在这个样子。就当然不是说我对现在的生活很不满意，而是，呃，跟大家讲一下，我在大学的时候就是非常喜欢看 YouTube， 然后我有一个。应该 说， 我有好几个非常喜欢的 YouTuber， 他大概都是大我个有没有五岁左右。所以说我在大学迷上他们的时 候， 他们就差不多是在可能就是二五到二七之间嘛。所以你就会看 到， 可能有些人他甚至是大学毕 业， 然后研究所或者是大学一毕业就开始做 YouTuber。然后你就会看到很多 人， 他们会在影片里面分享他们的焦 虑， 就是什 么， 我二十五 岁， 我还没闯出一番名 号， 我的就是 YouTube 的事业还没有往上 升， 或甚至是他们可能有男朋 友， 有固定伴 侣， 然后。然后呢，他们就会在大概二十五到二十六的时候，就是在里面很焦虑，觉得说自己好像感情生活都没有走到下一个阶段，或是到底要不要结婚，或者是开开始要考虑要不要生小孩什么的。所以我那时候的想象就是，哦，大概二六二七的时候，我应该也会跟他们一起烦恼很类似的事情吧。殊不知，并没有。然后有的时候我二十五岁左右就会在想，就是哇，当时真的想的好像很简单，就是我的人生就会像我看的这些 YouTuber 一样，这样子顺顺的发展，闹的事情是一样的，但其实我发现他们在烦恼的那些就是情爱的部分，我到现在好像是没有任何经历的。但反过来说，除了有一点惭愧之外，其实也很开心。就是我觉得我对爱的定义。变得比较扩张了。以前我可能会觉得是，好像我还没有找到那一块拼图，就是我好像还没有感受到那些我看到的网络上的人他们所描述的爱，就是啊，例如说跟伴侣要怎么样去布置一个房子，要怎么样去维系一段感情。我不会觉得说我好像是缺失那种东西。我觉得爱它是一个很流动的，就是不代表我今天没有经历到某件事情，我就没有拥有那种爱。就是接下来我们可能也会稍微谈到一点，不过我觉得我现在对于爱的感觉就是比较。弹性吗？我不会觉得我自己还要再去寻找什么东西才可以变得好像经验值更完整了。我觉得经验值一直以来都会是完整的，只是以不同形式的完整出现而已。大概是这样子。哇，怎么办？你
0: 好像已经把这一集做完了，就是<笑><笑>今天大王就听这段话就可以了。<笑><笑>不
1: 行不行，请大家留下来
0: 。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会赞助方案，每月
1: 提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixerbox 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。那因为今天会想要聊这个主 题， 就是二十六岁即将要变成二十七岁的我 们， 在现在这个当 下， 觉得爱对我们来说的定义是什 么？ 这样子一个主 题， 就是因为我们收到联经出版社寄来的一本新 书， 叫做《我所知道关于爱的一切》。那作者是英国一位非常有名的电视制作人跟专栏作 家， 叫多 利· 爱德顿。这本书的内容也经由他作为编剧、执行制片改编成了一个影 集， 然后名字也是叫做《我所知道关于爱的一切》。然后我个人是。还没有看过他的影集，可是我必须说，我刚看完这本书的那个 moment， 我很想要把影集也再找来看，因为我在看书的时候有好几个画面，是我光幻想就觉得说这个拍出来一定很精彩。嗯，真的，对，所以有机会的话，我一定会再把他的影集也找来看。那今天就是想要跟大家介绍这本书，主要是因为，呃，其实一开始在看这本书的时候，因为他的切入点就是在。由这位作者多莉·艾德顿去述说他年轻的时候，也是差不多十五岁的时候，他的一些人生经验。那所以，刚刚我在开头的问题也才会问舒宇说：“你觉得从十五岁到二十七岁这个年纪之间，爱的定义对你来说没有什么改变？”那爱的定义对于作者多莉·艾德顿来说，从他十五岁到他完成这本书是三十岁的年纪的时候，爱的定义对他来说，在这个期间内改变了几次？那很明显的转变，我觉得是从就是一开始可能对于自己的不自信，或者是。呃，很脆弱的内心，然后渴求外面的世界给他认同感，所以你的这个爱是一直不断向外面去索取的，你没有办法给自己很高的肯定，没有办法从身边自己可能真的很爱自己的人身上去得到这个爱的肯定，然后直到他三十岁经历了非常多的事情，他渐渐的发现，其实他所想要的爱，还有他觉得合理。很棒的爱都是来自于这些身边非常非常亲近的人们，以及他朝夕相处，然后这些爱都是发生在很微小的生活里面的。嗯，所以我看完这本书的时候，真的觉得是一个很适合年尾的时候来看的书，因为它就会一直让我不断去回想說，说这一年间我可能接收到了多少很小很小的爱，但是我没有发现的。然后，经由这本书也提醒了我说，其实这些在周围的爱是一直存在的。
1: 对，而且我我我跟你的想法非常非常的接近。然后，因为这本书它其实呃算是自传嘛，就算它不是就是从你说我零岁开始讲到你说我八十岁，它不是那种就是一个人到了可能人生真的非常非常晚期的时候才去回顾，它比较像是。呃，现在算是要进入他人生另外一个可能很辉煌的阶段，但是他去回头看他从当时在很保守的学校里面，然后就很渴望可以得到男性的关注，然后一直到长大之后，可能经历了朋友，可能也进入恋爱啊，然后他有一些就是跟朋友间的拉拉扯扯，到他三十岁，对于爱有一些不同的体悟。我觉得这种自传很好的感觉是，他不会让你看完觉得说，哦，所以我要变得跟他一样，因为。你会发现，他到这个故事的最后，他是一个未完待续的感觉。就是也许他三十五岁，他再出一本的时候，他会讲出跟前面完全不一样的话，而这件事情不会违背他这个人的初衷，因为他所知道关于爱的一切，在他每一年或是在他人生的每一个阶段，都会有很大幅度的改变。尤其是我觉得他。在你刚刚提到，就是不自信的转变过程中，其实他是一直在跌跌撞撞跟不断撞墙，而不是说他经历过某一个事件他就你知道就是浴火凤凰这样子。所以我觉得在看的时候，除了有好几段我是真的就是在半夜就是整个喷笑出来之外，也会内心真的觉得他很真实又很诚实。虽然他的文笔真的非常非常有趣，可是。看到一半，真的有时候会觉得蛮难过，或者是甚至我很共感，然后我会我我还把书页折起来，因为他在中间讲到一些，就是他面临到朋友开始想要跟男友进一步啊，同居啊，或是花很多时间跟男朋友那边的人相处的时候，我是真的内心就觉得说，天呐、啊，我就在经历这样的事情哎、欸，因为虽然也不是说真的是锥心刺骨的痛，可是其实你知道，嗯、呃。就是朋友终究会跟你有不一样的人生步调，而这件事情是没有任何人可以控制的。你无法控制你的朋友什么时候要结婚生小孩，你也无法控制自己什么时候要走上哪一条人生道路。很多事情就是这样子，有缘分啊什么的。那我觉得在他的文字里面，我更可以看到，就是那种他明明知道不可以抵抗，却还是想要奋力一搏的那种感觉。对，而且你
0: 刚刚说到，就是关于把自己觉得特别有感的片段折起来这件事情，我同样也做
1: 了。<笑>你折了哪些地方
0: ？呃，我刚刚马上翻到的一个是，我觉得他描写的非常有趣，而且让我觉得很生动的一句话，非常非常小的一件事情，就是他人生经历了某一个低谷的时候，他就决定他要去纽约参加他一位好朋友的婚礼。那他在纽约就透过听者认识了一位当地人，叫做亚当。然后他们也度过了一个非常美好的夜晚，但是直到他们要离开前，亚当呢就在机场突然间跟他求婚，他就吓到想说这么突然，我真的要为了一个这个不认识的男人，然后就这样子嫁过来吗？可是后来他冷静下来之后，他就还是拒绝亚当，然后回到了英国去面对他应该要面对的一切。那他在这一段的最后就写到说。他有属于他的故事版本，我有我的，我们会带着各自的那一半，像带着少女们那种被剖成两半的熟熟的心形项链。然后我看完这一句的时候，我就觉得说，他怎么这么会形容？就是他也马上想到了一个，我在看这一段文字的时候，也心里面在想的具体化的一个东西。
1: 我觉得这就是他文笔有趣的地方，就是他很多时候都会用很琐碎的东西一直去叙述某一件事情的背景。可是就是因为那些很琐碎的东西，你可以很快的去想象他的心情是怎么样子，或者是他前面有在讲，就是例如说他在网络聊天室，就像就是以前我们用雅虎聊天室或者 M M S N 的时候，他讲那些兴奋的心情，我就发现说为什么他用这么多文字堆叠？我觉得就是因为你在可能越年轻的时候，你心里那种越琐碎的感覺。感觉就是要用这样的方式来让你觉得说，就是哦，就是可以被理解嘛。虽然他有点大我们几岁，但是我我觉得他在就是前面讲述他年少时期的那一段，然后还有纽约那一段，都让我特别有感。是因为其实我相信我们身边很多人读到纽约那一段都会非常的，就是觉得内心被打中。因为像你刚刚讲的是他要离开纽约的时候心里的一个挣扎嘛，想说我要不要就在这边展开一个新人生。然后我觉得那一段更有趣的另外一部分。因为他书里面很多故事，所以这样应该也不算暴雷。反正他就是有讲说，他本来是想说逃离伦敦这个伤心地，或者是让他很烦躁这个地方之后，他的人生会变好。但是他发现，因为他的心境就是一个很焦躁，不知道自己在哪里，所以他看纽约也都看到，就是例如说人挤来挤去啊，或者是这个地方让他很不耐烦，或者是让他觉得自己不被欢迎。就是当你整个人状态不对的时候，基本上你到哪一个城市，你都会觉得自己不是全心被拥抱的。所以后来他也是。觉悟到这件事情，他才没有接受看似非常美好的这个结婚邀约。虽然有点疯狂，但他后来知道说，今天你自己的状态不对，就算有任何一个救世主跑过来说跟我一起远走高飞吧，你也不太可能真正被救赎。然后我觉得这件事情是，其实我们都很常经历，就是谁不想要就是跑到另外一个没有人认识自己的地方重新开始？可是如果你自己都还没有放过自己的话，另外一个地方也不一定可以成为就是你的避风港这样。嗯，所以这本书基本上就是用这
0: 些作者本身的人生经验去堆叠出来很多他对于爱的理解。然后我觉得，其实我在看的时候，我一直有一种像我小时候在看欧美青少年剧的感觉
1: 。我觉得有哎、欸，而且因为他的人生很疯狂，对他的人
0: 生好精彩。然后我觉得，就算没有那么多他的一些后续的体悟。这本书我还是会看，因为我觉得太精彩，真的。<笑>所以这也是为什么我会觉得我真的很想要再去把它的影集找来看的原因。所以，呃，我个人是非常推荐这一本书。然后，希望不管是你在这个特定的年龄段里面，然后对人生有些迷惘，或者是你也像是刚刚淑宇提到的，你经历了，可能你身边的朋友都都开始拥有另外一半，然后你突然间不知道你生活重心在哪里，或是有一种被遗弃的感觉的时候，你在这本书里面都可以找到跟那一部分的你
1: 很相似的。朵莉·爱德顿。对，而且就是最后跟大家提一件很小的事情，就是因为其实我原本不认识多莉艾德顿这位记者，但是我后来发现我身边有一些可能在新闻圈工作的朋友们，就是有 follow 他这样子，而且我就发现哇，他其实是一个很有名的人。然后我觉得，如果我是一位就是非常崇拜他的英国人，或是知道他是谁的英国人，那我想必会把他看作是一个好像是名人或是偶像榜样的感觉。尤其是当我看到那个书风啊，就是会介绍说作者嘛，就看到他做了这么。这么多事情，我就觉得哇，这个人一定是不简单。可是当我真的翻开书在阅读的时候，我也会觉得我好像跟他非常非常的贴近，而且是那种可以看他看他在就派对喝的烂醉，或是躺在浴缸想说到底要怎么逃离这个无聊的派对那种，就是好像你身边都会出现的那种很疯狂的朋友，就是他有点打破了。我对这个作者原本的想象，而且我觉得这是一种好的打破，不会让我把它摆在一个圣坛上，想说我要来从这个人的故事得到一些什么，反而是他的故事是可以唤起我对于我人生某些经历的投射，这样子。
0: 我觉得他的文笔跟他所叙述的故事内容，其实就是我们现在在社群网站上很常看到的一些 KOL 会分享自己的生活故事那样子，他的生活就是过得太精彩，一下子让你觉得好像离你很远，一下子又让你突然间觉得我们其实离得超近，嗯，所以我我觉得这种感觉是很酷。就是我很少在阅读一个人的人生的时候，会常常觉得他明明在经历跟我很多很不一样的事情
1: ，可是为什么我们的感受这么像？嗯，真的。好，那因为我们前面也聊了一下这本书里面关于爱的内容嘛，那想必我们自己也要分享一下，就是我们在这个年纪，呃，传统上来说，大家都会觉得好像过了二十五岁是过了一个坎。那我我不太确定我们自己有没有这样的感受，不过既然就是在社会上，我们好像也仿佛跨了一个就是门槛，到了一个比较成熟的阶段，那我们就可以来聊聊，就是在二十六即将要变二十七的这个时间段呢，我们对于爱有什么样子的想法？那我们就可以来聊聊，我们有没有几条是目。目前对于这件事情，我们的一些信条吗？首先我，我我想说，我先来听一下雨杰的好了，我还蛮好奇的。好，我的第一个是，我觉得现在的爱对我
0: 来说是，呃，大家一起相处的时候，我们不用特别去定义或者特别去宣告说我们是一起的，就让人家觉得我们是一起的，
1: 会很抽象吗？哈，怎么办？哎，我跟你讲，我有一个我觉得很像的、欸，啊，那你可以说你的那个很像的是什么？好，因为我我本来还把它放在最后一个，嗯、但是好，既然你都说了，我就来讲一下。我写的是希望自己可以不要预设每一段关系是什么模式，把每一段关系都创造新的意义吧。啊，我们的有很像吗？<笑>但是因为我刚就是、我刚刚内心就是很纠结，就是、在想说我不太确定，我觉得很像跟你的很像是不是一样、啊？所以你你先解释一下，你觉得就是。呃，不用特别跟别人说我们是一起的，就是一起的，这样子的意思是什么？我觉得好好笑。我们
0: 刚刚马上被别人看破手脚，想说这两个人是假朋友吧？<笑><笑>默契有够差哎、欸！<笑>好，我的意思是指就是，呃，我以前常常在想说，爱就是包容嘛，就是对我来说，这个包容在以前的我，我会觉得这个包容就是不管我今天是怎么样的，你都会爱我，所以是一种无条件的爱的感觉、嗯。但现在对我来说，这个包容感比较像是。我们长时间相处在一起了，然后我们的整个氛围是整体的，所以每当我们进到一个环境里面，然后在这个环境里面，你周围都是你熟悉的人的时候，你永远都会觉得自己是被包容的。也就是说，你说出什么话，或者是你做出什么行为，都是可以被接受的。但是那个可以被接受，不是说哦你可以无理取闹或什么，而是因为大家都很认识你，大家都知道你就是这样的人，你就是会做出这样的行为。哦
1: 、oh, ，那我那边先道歉。我发现这两件事情完全不一样，我觉得好好笑。<笑><笑>但是我觉得你说的非常好， yeah. <笑>对，所以意思就是
0: 说，这个叫做我们不用去特别定义，说我们就是好朋友，我们就是永远都是一群人，我们是一个整体，而是你只要进到这个空间，你就会觉得自己是被很
1: 好的接受的，然后我们是一个整体的这样子的感觉，嗯。好，那我就顺便接续，就讲一个我刚刚误会的这一条好了。好的，请说。就是我我觉得某种程度上来说，算是有一点连接，只是我的这一句可能它更广泛一点点。我刚刚说的就是不要预设每一段关系什么模式嘛。其实我很大程度当然就是也有在指爱情，但是如果要我具体去想的话，目前我比较想到的是友谊嘛，因为其实我们前面也很常在单集里面讲到一些关于友谊神话的部分。然后像我们讲到女性友谊神话的时候，我们自己也有提到说。关于最好的朋友，或者是所谓的朋友圈这种东西，其实它是有一些大家想象中应该要是什么样子的模式存在。就像是大家想到哦，找伴侣的话，可能会觉得说，啊、那就是呃，找一个人一生一世永不分离，大概是这样。就是我们在电视上看到也是这种模式，这个就是一种预设嘛，或者是跟你跟一个朋友在一起，你们就应该要互相包容，或者是你们就应该要在生日的时候互送礼物，然后在网络上 take 对方说你是我的好姐妹，这些都是一种预设模式。但是我觉得在现今的当当下，我越来越享受，就是我跟一个人，不管我们是朋友还是然后道浅浅浅的君子之交，我觉得就不用特别去定义，只要我跟这个人相处起来是我觉得心里开心，或是我觉得他也会对我好，就是一种互相，只要我感受到这样子的感受的话，我好像不需要去特别跟别人或是跟自己解释说我们两个之间关系应该要走到哪里去，反正。就是，其实我觉得在友情里面这种事情是很可以存在的。就我觉得爱情的话，当然有有些人会觉得说一定要去定义它，但我觉得对我来说，友情的话好像没有这个必要，而且它反而会比较多有可能性的感觉嘛。就是不太会需要去用规则来去钳制说我们应该要一起做些什么，我们才是朋友的一种。对我觉得你说的没错、欸、就是一种
0: 呃，在跟自己相处的很舒服的人一起。在外面走跳的时候，你完全不会觉得你是有必要去跟别人宣告说，譬如说像我们之前有在单集里面提过，譬如说购买一些友情信物啊，或者是在社群上面大肆的宣扬说今天是我好姐妹的生日，然后我祝她什么永葆青春之类的，就是你完全不用特别向外人去解释你们的关系是什么，而是在你心中，因为你跟她在相处的当下就是非常舒服，所以不管别人怎么看你们的关系是什么，但反正在你心中她就是一位非常好的朋友这样子
1: 。对，没错。好。那你的第二个是什么？好，那我的第二个是你永远可以改变你的想法。以及爱的形式有很多种，而且你是非常有能力可以维系感情的。那我必须说这一条是有一点点被作者启发。启发的原因是因为其实因为作者她也是一个长期单身，虽然一直可能有在不同的感情世界中跳来跳去，但是一直都是一个单身女郎的概念。虽然有的时候是非自愿的这样子，所以她很长期一直有在想自己到底有没有能力维系一段感情。然后有的时候我跟朋友聊天的时候，我们也会在讨论说，哎、欸，我们到底有没有能力去维系一段爱情关系啊？因为我没有这样的经验嘛，就像是没有高空弹跳过、嗯，我们就会觉得，哎、欸，可能我做不到哦、喔，这样子。但是在这本书里面，刚好就是作者他的朋友就很理所当然跟他说了一句，说：“可是我跟你的关系持续那么多年了、欸，你当然有能力维系一段很长久而且很健康的关系啊。”然后我就看到那句话，我就觉得仿佛好像也是在跟我自己说，就是你你在傻什么？就是你身边有这么多有趣的关系，这么多就是健康的关系，你。从来都不曾怀疑过自己有没有能力，但是为什么每当到爱情的时候，你都会觉得哦我没有经历过？是不是因为我爱无能？所以这件事情是我目前体会到，就是我好像不太需要一直在去质疑自己有没有这样的能力，因为这个能力应该是存在的，对。
0: 哎、欸，我的第二个也会跟你的很像。我的第二个是爱是有很多样子的，它不是只存在于就是我们从小看到大的这种比较熟悉的情爱关系里面，更多的还有像是家人之爱、朋友之爱以及自己对自己的爱。嗯嗯嗯嗯，我觉得这真的是一个，嗯，我今年这几年，特别是疫情之后，嗯，我觉得很有感受，就是跟家人之间的这个感情吧，就
1: 会让我真的觉得说，哦，陪伴真的好重要哦，这样子。真的，而且就是，其实你有听过很多人讲，就是他可能到他人生的某一个阶段，他会突然觉得说啊，他很后悔没有好好去，就是可能修补或者是去培养他跟家人之间的感情。那我就会觉得，好像其实这件事情对很多人来说是生命中不可或缺的元素。可是当我在思考我到底缺少什么的时候，我永远都是想到啊，怎么办？我恋爱经验很不够，我是不是缺少什么？可是我没有想到的是。这些时间我有拿去做一些很有意义的事情，例如说跟家人待在一起，或者是跟朋友待在一起。为什么我不去庆祝我的这些所谓的成功？就当然不是说我做的比别人好，而是说这些事情我做了，我也得到了很好的回馈。为什么我不去看这些回馈，而是一直去看我没有的那些东西？这样子，嗯，
0: 对，所以确实就是以前在想到爱的时候，我也会一直在想说啊，可是在这种情爱关系里面，我真的是经验不足到一个极致，然后就真的会怀疑自己。究竟是不是可以爱人
1: ，或是有没有资格被爱？而且，其实老实说，我的下一个啊，几乎超级贴近你刚刚说的那个。我我直接就是照字面上念出来哦。我写的是：当你怀疑自己是不是错过什么的时候，看看一路上有多少爱你的人。虽然这句话听起来超级长。但是它非常的真实，就是因为其实这句话就有点 fool m 嘛，就是你一直在想我是不是错过了某一些好东西。但是实际上，有时候你在怀疑自己是不是值得被爱的时候，那些爱你的人可能会觉得很委屈吧，想说那请问你是当我们塑胶做的吗？就是我们爱你都没有价值嘛。这样子，我我有时候会就是，假如说我看到别人觉得自己没人爱的时候，我内心也会想说，所以我对你好，你都觉得。不是爱，是不是？就是会，你知道，内心会一把火上来，觉得说为什么你都看不到，其实大家都在爱你。那我觉得同样的话也可以对我自己说，就是有时候你当然会觉得啊，我都没有谈过恋爱，是不是因为我就是一个没人爱的人？但是且反过来想，就是爱你的人应该也会觉得很懊恼吧，想说就不是这样子啊
0: 。哇，我觉得我们好像过去真的是因为太在我们所认为的爱情世界里面太没有经验，导致我们会一直否定自己
1: 可能爱人或者是被爱的能力这件事。对，我觉得就虽然你可能不会很张扬的去跟别人分享这件事情，但是午夜梦回你会就是很好奇，觉得说我真的有这样子的能力吗？或是我真的做得到这件事情吗？但我现在的想法就变成是说，做得到也好，做不到也罢，就至少就我目前。遇到的人来说，我觉得我是有能力去关心别人，或者是为别人着想的。因为我的确有听到很多人讲说啊，你长期单身的话，你想什么事情都只想你自己。然后我原本听到之后，我也觉得嗯嗯嗯，没错没错，就是。很多事情我可以很自私，不会有人觉得我做错了。但反过来，因为今天刚好我在跟我家人聊天，然后他就跟我分享说，就是假如说今天买一个东西，然后我有一个优惠券，我都会跟他们讲说，假如说这个优惠券是我家人给我的，我就跟他们讲说，可不可以就是我买到这个东西半价之后，我跟朋友就是两个人的价钱加起来除以二，然后就是例如说不要我自己一个人半价，然后他付全额这样子，就不是说我是多好的人，只是我觉得这件事情就是我应该要做的。然后我爸妈就说他们。半夜就在讨论说，今天如果换做是别人的话，会不会也做这件事情呢？就是他们觉得这件事情很有趣，是一个好问题。这样，然后我就回想，我就觉得说，哎、欸，那对啊，其实我是有能力为别人着想的，而且我觉得这件事情我做的很开心，所以其实我也不是一个只能够为自己而活的人。然后这件事情也让我觉得颇欣慰，虽然那有点心酸，因为我不知道朋友会,不會拿到半价券的时候也花在我身上，嗯、但是我觉得这件事情终究来说我是开心的，这样子。
0: 哎、欸，但我的下一个跟你的这个很有关联，因为我的下一个是说，在外面看到好吃、好玩、好用的，会想到所爱之人的
1: 。
0: 嗯嗯，因为我觉得这个就是我常常以前在不管是呃出国玩，或者就只是单纯可能在其他城市，然后我看到就是可能好吃的东西，我都会想说啊。好想要买回去给我爸妈，当然我现在也会做这件事情。然后，呃，像我那时候跟我朋友去德国的时候，就是我人生第一次这样自己出去自由行的时候，我在那边看到的景色，我第一个想到也都是说啊，好好希望可以跟他们一起来看这样子。但在那个时候我不会觉得哦，这是一种爱的展现，我只是觉得就是我就是想跟他们一起体验这件事情。但现在回想就发现说，哦，那确实就是可能对我来说那就是我一种爱的展现吧，就是。我真的在我觉得最快乐的时候，我是希望这些我所爱的人都在我身边的。嗯，没错。然后我接下来的一个是联络的频率跟相爱的程度是不能画上等号的。我觉得这件事情就是在出社会之后特别有感，就是因为出社会之后大家的生活都开始变得很忙嘛，就是你有工作，然后你还有以前可能生活上认识的朋友，然后跟家人，突然间你的生活中就是有非常多不同面向跟不同群人需要去做联系跟接触。那可能有一些以前在学生时期很频繁会聊天的人，他就没有那么频繁跟你聊天。那一开始发现这个聊天频率下降的时候，当然会失望啊，就会想说：“哎、欸，我们以前这么好，怎么最近他都没有来跟我分享他最近生活中发生什么样的事情？”然后可能我传讯息跟他分享，他也过了很久才回，那个失落感就是来得还蛮明显的。然后直到就是我突然发现，很多时候就是我们虽然联络的频率非常的少了。或者是我传给他的讯息，他已读不回；又或者有的时候是我已读不回对方的讯息。但对我们彼此来说，不管多相隔多久，就算是半年见一次面，我们都可以在见面的时候，像是就是无话不谈的好朋友一样，然后把这半年来所有发生的事情，在短短的可能几个小时内，巨细靡遗的跟对方补完了之后，马上那个熟悉感又回来，马上你都会知道说，其实我们真的还是很好的朋友，我们之间这种。所谓的情谊是不需要透过联络的频率，或者是不断的跟对方报备生活中发生什么样的事情去维持的
1: ，因为这个感
0: 情就是深
1: 厚到其实只要能见面就是很开心了。我同意，而且就是其实当然有另外一种可能，就是你真的会不小心，或是就默默的跟一些朋友散掉了，就可能回复的频率越来越少，然后见面的频率越来越少，那可能就只是刚好你们的生活或是你们的想法刚好不在同一个频率上。这件事情也是我现在很可以接受的一件事。然后刚刚你提到那个，我最近才刚体会到，就是因为有些朋友现在在国外生活，然后他们现在就是不太能够回讯息，是因为可能才刚开始在国外建立一个就是新的生活圈，然后就。可能工作本来就很忙了，然后回到家就累跟什么一样，然后还要去社交啊什么的，所以我就完全没有预期说我可能会就是每个礼拜跟他们聊天。然后就前阵子有一个就是好几个月没有聊天的很好的朋友，这样，然后他就寄了一个包裹到我家，然后我打开的时候我就尖叫，就是它是一本我从大学的时候就很想要的 Hamilton 的那个叫什么呢？也不是全才写真书，但就是里面是有各种。呃，制作计时，然后很多幕后照片这样子，然后那一本就非常非常大本。然后他的那个明信片的卡片是他用自己拍的底片印出来的。然后，因为他本身就是一个很喜欢摄影的人，所以我看到之后，我就内心真的觉得很激动，就是觉得说，哇，也太用心了吧。然后我我就很喜欢这种送礼方式，因为虽然就是很多人都会讲说不要做什么手工艺品做给送给朋友，因为没有人想要那种烂东西。可是我就是一个很喜欢做手工艺品的人，所以有时候我就是会喜欢。写那种什么手作卡片，尤其是住得很远的朋友们，我就会想说啊，那就弄一个比较特别的东西。然后看到这个东西的话，会想到我。所以我看到我朋友这个明信片的时候，就觉得内心真的很暖。其实就有点像你可能跟三五年没见面的朋友，然后他可能就是终于有时间跟你约出来，然后你们一讲话，就发现哦，完全没有变，完全不会，就是大家彬彬有礼的说，哎，你最近过得还好吗？或是有没有什么需要我帮忙的？就是你们好像一秒钟就可以回到过去那个很开心的时光。然后我。收到那个礼物的时候，瞬间也有那种感觉，就是有一种我们不需要跟彼此报备，也许就是看看对方的现实动态，知道最近对方还活得很好，然后偶尔有这样子的交流，你就会觉得其实真的很够了，就是你不需要很努力的去想说，我们如果是最好的朋友，我们还能再做点什么吗？这样子
0: ，嗯，就是长越大就越能体会，有些联络的很频繁的
1: 不一定是朋友，但联络的很少的也不一定不是朋友，没错。好，那我的最后一个呢，大家应该以前有听过啦，但是我觉得这个必须要分享，是因为，呃，以前我有这种想法，但我现在已经彻底推翻了。而这个想法就是，一直单身有很多种原因，不用再觉得自己需要过度解释或帮自己贴标签。我记得这个东西我们曾经有分享过，因为这个是一个还蛮真实的困扰嘛，就是我觉得前面。一直单身有很多种原因，这个我在大学的时候就已经彻底的就算是嗯让自己理解，就是这种事情好像不太需要去特别想象说啊，他一直以来都没有交男女朋友或者是一直以来都没伴侣是为什么？但我觉得后面那一段我花了一些时间，就是不要去帮自己贴标签，不要在别人好像有一个骑手是要问你问题的时候就说啊，因为我怎么样怎么样，所以我怎么样怎么样，就是不需要去特别解释自己，如果别人不懂的话。那就不懂吧，那也没关系。对，嗯，没错。而且你这让我想到，在这本书里面，就是作者有
0: 位很好的朋友叫法力，然后他也是在好像是二十三还是二十四岁的时候，就是才交了他的第一任男朋友这样子。然后作者就有特别提到说，就是法力跟他是很不一样的人。呃，对于朵丽来说。他觉得恋爱让他觉得很兴奋的地方，就是在热恋期的时候，可以一直互相猜忌，然后不断的去有点类似挑战我们在彼此心中的地位到底是如何那样子的一个兴奋感。但是对于法力来说，他认为的好的恋爱，就是他觉得恋爱最棒的地方，就是可以赶快跟这个人进入一种老夫老妻的相处模式。然后我就发现，在我对于爱情的想象上面，我是跟法力比较像的。我真的很希望可以找到一个人，就是赶快进入老夫老妻的恋爱模式。<笑>可是我真的超级想要跳过，就是前面可能需要不断的跟别人猜忌心思，然后不断的就是把自己放到一个不安全感的环境里面的的状态这样子。
1: 嗯嗯，这一段我很想要，就是引用作者他说的一句话，就是在他比较靠近三十岁的时候，他有的一个人生领悟。然后我觉得这个也是我时时想要提醒自己的。然后这句他是写说：尽可能不要批判别人的关系或者他们的处理方式，维持长远的恋爱关系是一项专业技艺，每个人都该采取适合自己的方式，即使那些行为在外人看来毫无意义也无所谓。这句话我真的是觉得好像可以一并。就是直接送给有投稿给我们，就是如果你有经历到说朋友谈恋爱，然后你真的觉得很痛苦的话，这句话我觉得就是送给你我，因为我觉得我自己也常常经历到这种心情，就是你不懂对方为什么会在。各种情感关系做出就是某些选择，或者是你甚至会在想说，你以前不是更快乐吗？你现在为什么要把自己搞成这样，或是为什么我们现在变成这样之类的？然后我就觉得，好像其实终究你无法去评断别人到底从感情中想要得到什么。就例如说，其实我还蛮同意语杰跟法力，就是我真的很喜欢那种很。安稳的感觉，然后我觉得那个好像是感情里面比较容易带给我快乐的地方。但是你说喜欢暧昧期、喜欢热恋期的人，他们就不对吗？就完全不是这样子，就只是我们想要的东西不一样。而你去批判任何一方，都只会让你跟那个人的关系越来越远而已。嗯
0: ，对，我觉得这也还蛮好的，可以带到我的下一个最后，我自己最后一个对于爱的定义，嗯，就是知道彼此的地雷，而且会互相提供替代方案。互相提供替代方案是什么意思？我想到一个最直接的，就是譬如说，我们今天在一个场合，然后你的其中一位朋友他就是很不喜欢那种音乐很大声的地方，然后你一进去你就马上发现到这件事情，所以你就会马上替他想说，那我们也想要体验就是在夜店里面跳舞的感觉，可是这边的音乐真的太大声了，那我马上再找一个附近有没有就是比较相对安静，但是又可以玩得很快
1: 乐的地方，然后我们就去那边享受这样子。所以这个比较像是因为很了解彼此，所以愿意付出一点来帮彼此用最舒服的方式完成梦想
0: 吗？我觉得可以这么讲。然后为什么我会说跟前面你刚刚提的那个有一点点关联性？就是因为我自己的个人经验，就是可能有一方的朋友，他们陷入了恋爱之后，他所展现出来的个性可能会跟你认识的他不太一样。可是如果你今天真的了解他，你发现这就是令他所快乐的事情的话，其实多退一步是没有关系的。嗯，当然，如果你自己无法接受的话，那这个友情就是也不一定要继续存在了
1: 。对，而且就其实有的时候，可能人都是要经历过一段，也许是放飞自我，或者也许是迷失自我，你才会知道什么东西对自己是重要的。就像是呃，类似叛逆期嘛，我觉得可能也不能这样说。但是有些小孩可能会有一段时间完全不想跟父母讲话，但是有的时候可能就是因为你经历过这段叛逆期，你才更可以知道哦，那。原先家人给我的关爱是什么样子的感觉？就有时候，如果你一直都觉得好，我一定要当一个怪小孩，怪小孩，怪小孩。也许你在二七岁的时候想说，我要反叛，我我恨透这个世界在压抑我。我觉得其实友情或者是任何情感都有点像这样子，就如果他是有一个很明确的枷锁，或者是我希望你可以用什么样的方式一直维系这段友谊的话，有时候反而会让彼此很窒息。就像你刚刚说的，就是有有的时候可能我们在陷入恋爱，或是我们跟家人待在一起的时候，就是会有不同的人格。而这件事情如果他没有好好的被接受的话，话，他只会变成一种，我必须要在我朋友在的时候隐藏我这个，你知道，就是另外另外一个面向的我，因为我我不能够用我就是完整的方式被大家喜欢。那如果我的朋友有这样的感觉的话，其实我也会觉得很难过。虽然我觉得人都不是完美的，我们也不可能就是完美的去接受朋友的每个面向，但我觉得这是一个可以努力的事情了
0: 。嗯，就是爱真的是互相的吧？对啊，你有没有在乎一个人？你愿意为他付出多大的？让步或者是妥协，其实我觉得这些都是所谓可能相爱的展现嘛。嗯，但是那些妥协就是也不是说你你要完全压抑自己，因为到最后就是会生病受伤的也是你自己，所以才说是互相的，就是。你今天的付出，如果你觉得有得到相对应的回报的话，那当然这段关系就是非常的平等跟健康的
1: 。嗯，哎，那我觉得其实如果啦，三十岁还可以再做一集的话，会蛮有趣的。就是搞不好那时候我们对爱的想法，或是对爱的一些就是解释理解会完全不一样
0: 。嗯，我今天在想说要做这个主题的时候，也是想一样的事情。哎，我就想说，哇，那这个主题可能再过几年又可以再回顾一次。没错，我在看这本书的时候，也觉得作者是很认真的在。记录甚至是回想那个特定年纪的他，对他来说爱的定义是什么？然后我在看他最开始写，好像是十五岁还是二十岁的时候，我真的看的好痛苦，因为我就想说，跟我想的差好多。<笑>然后我就想，如果他真的就停在这边的话，我就觉得这是一本跟我的价值观好有冲突的一本书。可是随着就是他的人生经验的发展，然后他也呃在不同年龄段提供了他对于爱的定义不同的想法，我就真的发现。人真的是非常流动的动物，就是大家真的会一直
1: 成长，而且那个成长的速度是超乎你想象的。我跟你讲，他中间有一,一度，就是好像是在他可能二十出头的时期吧，他有一条他对于爱的解释就是，如果有一个人单身很久，那他一定有问题。你知道我内心就是设被射了大概八十件吧，我想说你什么意思？还有那后面有很多不同的转变，不然我真的会哭出来。
0: 我跟你讲，我看到那边的时候，我马上先确认这本书还剩多少，还好还剩很多。我<笑>就想说，那他一定还有很多事情想要说。对，所以我就觉得自己很有趣，就是他年轻的时候所认为爱是什么样子的那些解释，很多是冒犯到我的，但是他后面又有很多又是跟现在的我是相符的，反而让我发现，或许真的是年龄段的不同，或者是人生经验的差别，就是大家对于爱的定义真的好广泛，就是每个人都有自己的一套逻辑跟一套就是自己信任的道理。但是真的是谁也不用说服谁，你就是照着自己的节奏慢慢去找出这个年龄段、现在这个时刻最适合你认为爱应该怎么被解释，然后舒服的过你的日子就可以了。
1: 嗯，那最后在结束之前呢，我真的蛮想分享给大家，就是作者在这本书里面有写的一句话，我觉得还蛮直白，但是又很温暖。他写说。在寻找爱的路途中，如果你觉得自己也许永远找不到了，这时请记得，你可能已经拥有了非常富足的爱，只是并非浪漫的那种。你拥有的爱可能不会在雨中吻你，可能不会向你求婚，但是会听你说话，鼓励你，让你重新站稳脚步。我觉得他他真的还蛮贴切地叙述出我现在对于爱的理解。就以前我很爱看偶像剧的时候，我会觉得说，这个就是我要搜集到的神奇宝贝。我知道在雨中跟江直树拥吻，这个就是爱。嗯。但是我现在觉得，他当然也是爱的一种，就是在雨中拥吻也很好。但是我不再只觉得就是它是要搜集的神奇宝贝，就回到我前面了。我觉得它是一种很弹性的理解，它不再是一个很很僵化的定义了。这样。嗯
0: 。哇，只能说看完这本书，仿佛也带我们回顾了一下从小到
1: 大对于爱的定义，还有我自己个人的成长经验。我现在其实有点小后悔，就是我以前都没有写日记。要不然，如果我有写的话，我真的好想知道我以前有没有一些很荒谬的想法。我可以说，我在看这本书的时候，最大的一个感受就是他记忆力好好哦、喔。<笑>
0: 因為因为我想说，他写的有些事情可能是什么？他中学的时候发生。我想说，中
1: 学，我国中的时候，我都不记得我那时候对爱的感觉是什么。没错，所以我觉得大家可以透过看这本书来回忆起自己的年少时光，因为他在讲他国中，应该说他中学那段。日子的时候，我就瞬间觉得说，其实以前发生过非常精彩的事情，我应该要把，哎，等一下，我应该要去把我的无名小站救回来，搞不好里面会有很多好东西。对我现在突然有一个点子，无名
0: 小站观战啦，哎，它
1: 是不是可以找回来？还是不行
0: ？它有一个叫什么时光机之类的网站，然后是可以看特定时间段有被备份下来的截图画面，可是你没有办法，就是。使用之前所有的功能
1: 哦， oh, 对我之前好像有曾经使用过，就我好像特别想要看我以前的某一些文。好，那我决定要再去挖挖看，搞不好可以挖出一些有的没的。我曾经做过一次，然后我觉得超羞耻的。<笑>你说就,就是再也不想看下去，想是什么文章吗？
0: 也没有啦，就是但是因为它留存的内容没有很多，所以也没有多少是真的能够让我去深挖我以前
1: 到底写了什么。哦、oh, ，对，就有点可惜，真的对，对啊。如果大家你还有留有一些以前的记录的话，很欢迎可以跟我们分享你对于爱的定义有没有就是从小到大是有很惊人的转变的。就如果你有一些确切的记录的话，我相信就是会这会是一个很好的回忆之旅。
0: 嗯，哦，而且我觉得呃这本书很棒的一个地方就是刚刚提到他对于不同年龄段有对于爱的定义有很多不同的解释嘛。然后因为那些解释都是很宣言比较宣言类型或者是一句话。所以其实，如果他没头没尾出现的话，会让我觉得这个人都在说空话。可是因为他前面就是结合了很多他的人生经验后，你完全可以理解为什么他会悟出这样的道理，或者是为什么对他来说现阶段这件事情对他来讲很重要。所以。我真的觉得，如果你还年轻，在听我们节目的各位，如果你现在还是国高中生的话，我很推荐赶快写日记，而且一点琐碎的事情都要把它记录下来。长大后的自己会感谢那时候的自己的。
1: 对，或者是如果你很懒，你就赶快开个小账，每天写日记，开始逼迫大家。因为我就<笑>。真的，因为我就想到说
0: ，我们那个年纪，我印象中我也是很喜欢写一些莫名其妙的青春疼痛文学，<笑>但是那个那个文学是语句而已，就是一句话，然后你就会想说，
1: 我为什么要写这样的话
0: ？你完全会忘记
1: ，它真的完全没道理，它没有一个上下文去佐证你当时为什么会悟出一个如此疼痛的道理，这样
0: 。对啊，但就蛮可惜的，因为现在看来就会觉得那些话有点就是没有没有前后文，就完全不懂它所代表的意义。只会觉得自己很幼稚，这样子
1: 。对啊，那就希望今天的讨论大家听了会觉得有一点共鸣，或者是如果你已经超过我们这个阶段，或者在我们这个阶段之前的话，相信你都会有一些很有趣的领悟吧。也许看到我们的你，你也会觉得说啊，这是你曾经走过一条路，你现在又有完全不一样的领悟。我觉得这样也很好，就像是我爸在听我们两周前跟杨的对谈的时候，他就说。很多地方他都就是烧头想说你们怎么会有这种想法，可是他就说反正就听，就是你不一定要去接受，可是这就是别人的人生的一段经历或是一段想法，那你去听了，你的世界就会变得更大，那你不见得要照单全收，但是。多看多听，总是会让自己的世界观更被拓展。这样
0: ，嗯，所以如果你有一些精彩的故事，或者是你有一些特别想要跟我们分享、想要拓展我们世界观内容的话，都欢迎可以来信到 a f t e n o n girls club at gmail com， 或者是到我们的 IG bio 连接有一个来信表单，都可以去做填写。对，那如果你
1: 想要在特定时间段留言的话，也可以到 mixer box 上面追踪我们。那我们的 IG 账号是 a f t e n o n girls club。然后喜欢我们这集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 帮我们留下五星评论。Spotify 也可以评分哦，对，它现在可以就是评星星了，虽然没办法留言，但是可以按星星。那就请，如果是透过 Spotify 收听我们节目的
0: 话，也可以到 Spotify 上面帮我们留下五星好评，谢谢大家。那午后女子会散会。散会